0: Capítulo 30 A classe da Queens é organizada. Marila botou seu tricô no colo e se recostou na cadeira. Seus olhos estavam cansados, e ela pensou vagamente que deveria trocar de óculos na próxima vez que fosse ao centro da cidade, pois ultimamente andava com os olhos frequentemente cansados. Já estava quase escuro, pois o pleno crepúsculo de novembro caíra sobre Green Gables, e a única luz na cozinha vinha das bruxelantes chamas vermelhas do forno. Anne estava sentada à moda dos turcos, no tapete da lareira, contemplando o alegre brilho onde a luz do sol de cem verões era destilada na pilha de lenha de bordo. Ela estivera lendo, mas seu livro escorregara para o chão, e agora ela sonhava, com um sorriso em seus lábios abertos. Cintilantes castelos de vento formavam-se a partir das névoas e arco-íris de sua imaginação vivaz. Maravilhosas e fascinantes aventuras aconteciam com ela em seu um mundo de fantasias, aventuras que sempre terminavam triunfantes e nunca deixavam nas encrencas em que ela entrava na vida real. Marilla olhou para ela com uma ternura que jamais teria se permitido revelar em qualquer luz mais clara do que aquela mistura suave de brilho do fogo e sombras. A lição de um amor que deveria ser demonstrado facilmente com palavras ou com um olhar visível, era um que Marilla jamais seria capaz de aprender. Mas ela aprendera a amar esta esguia menina de olhos cinza com uma afeição mais profunda e intensa ainda por conta de sua própria inexpressividade. Esse amor fazia com que ela receasse ser excessivamente indulgente, na verdade. Ela tinha uma sensação incômoda de que era muito pecaminoso devotar um amor tão intenso por qualquer ser humano quanto o que ela devotava a Anne. E talvez ela praticasse uma espécie de penitência inconsciente, por isso, ao ser mais severa e crítica com a menina, do que se gostasse menos dela. Certamente, a própria Anne não fazia ideia de quanto Marila a amava. Ela às vezes pensava com tristeza que Marilla era muito difícil de agradar e claramente carente de solidariedade e compreensão. Mas sempre repreendia a si mesma quando tinha esses pensamentos, pois se lembrava do que devia a Marilla. ''Anne'' disse Marila abruptamente, ''a senhorita Stacy esteve aqui hoje à tarde quando você estava fora com a Diana.'' Anne voltou de seu outro mundo com um sobressalto e um suspiro. ''Ela esteve aqui? Lamento muito que eu não estivesse em casa.'' ''Por que não mandou me chamar, Marila? Diana e eu estávamos apenas na mata assombrada. Agora é uma época adorável na mata. Todas as pequenas coisas da mata, as samambaias, as jibóias prateadas e os cornizos estão hibernando.'' como se alguém estivesse posto para dormir até a primavera sobre um cobertor de folhas. Acho que foi uma fadinha cinza com um encharfe de arco-íris que veio na ponta dos pés na última noite de luar e fez isso. Mas Diana não queria falar muito sobre isso. Diana nunca esqueceu a bronca que levou da mãe por ter ficado imaginando fantasmas na mata assombrada. Isso teve um efeito muito ruim na imaginação da Diana. Arruinou-a. A senhora Lynn diz que a Mortibel é um ser arruinado. Perguntei para Ruby Gilles por que Murti era um ser arruinado e Ruby disse que achava que era porque o namorado dela a rejeitara. Ruby Gilles não pensa em nada além de rapazes e quanto mais velha fica isso piora. Rapazes são ótimos em seus devidos lugares. Mas não dá para incluí-los em tudo, não é? Diana e eu estamos pensando seriamente em prometer uma outra que jamais nos casaremos e que seremos simpáticas velhas, solteronas e morar juntas para sempre. Diana ainda não se decidiu, pois acha que talvez seria mais nobre se casar com um rapaz bonito, rebelde e infame, e mudá-lo para melhor. Diana e eu agora falamos muito sobre assuntos sérios, sabe? Sentimos que estamos tão mais velhas do que éramos que não é um então. tom. Ter quase 14 anos é algo muito solene, Marilla. A senhorita Stacy levou todas as garotas que já são adolescentes para o riacho na quarta-feira passada e conversou conosco sobre isso. Ela disse que deveríamos ter muito cuidado com os hábitos e os ideais que adotaríamos na nossa adolescência, pois quando chegarmos aos 20 anos, nossos caráteres já estarão formados e a fundação de toda a nossa vida futura assentada. E disse que se a fundação não for sólida, não conseguiremos construir nada de relevante e valioso sobre ela. Diana e eu discutimos esse assunto no caminho para a casa de volta da escola, Sentimos-nos extremamente solenes, Marilla, e decidimos que, de fato, seríamos muito cuidadosas. Adotaríamos hábitos respeitáveis, aprenderíamos tudo o que pudermos e seríamos o mais sensatas possíveis. Para quando che cheguemos aos 20 anos, nossos caráteres estejam desenvolvidos de modo apropriado. É perfeitamente espantoso pensar em ter 20 anos, Marilla. Soa tão assustadoramente velho e crescido. — Mas por que a senhorita Stacy esteve aqui esta tarde? — É isso que eu queria lhe contar, Anne. Se algum dia você me der a oportunidade de encontrar uma brecha em meio à sua fala. Ela veio falar de você. — De mim? Anne pareceu muito assustada. Depois ficou corada e exclamou. — Oh, eu sei o que ela veio dizer. Eu ia lhe contar, Marilla. Sinceramente, ia sim, mas esqueci. A senhorita Stacy me pegou lendo bem urna na hora... Na da escola ontem à tarde, quando eu deveria estar estudando História do Canadá. Jane Andrews foi quem me emprestou. Eu estava lendo na hora do almoço e tinha acabado de chegar no ponto da corrida de bigas, quando a aula começou. Eu estava simplesmente louca para saber como terminaria, apesar de ter certeza de que Ben-Hur tinha que ganhar, pois não haveria justiça poética se não ganhasse. Então... Abri o livro de história sobre a carteira e pus Benhur entre a carteira e os meus joelhos. Eu simplesmente parecia estar estudando história do Canadá, sabe? Enquanto na verdade estava me divertindo com Benhur. Fiquei tão interessado no livro que não reparei que a senhorita Stacy estava se aproximando. Até que, de repente, simplesmente ergui a cabeça e lá estava ela me olhando com um intenso olhar de reprimenda. Nem consigo lhe dizer o quão envergonhada fiquei, Marilla, especialmente quando ouvi Josie Pye dando risadinhas. A senhorita Stacy tirou o benhur de mim, mas naquele momento não disse palavra. Na hora do recreio, ela me mandou ficar na sala de aula e conversou comigo. Ela disse que eu cometera dois erros graves. Primeiro, eu estava desperdiçando um tempo que deveria dedicar aos estudos. E, segundo, estava enganando a minha professora ao fingir que estava estudando, quando, na verdade, estava lendo um livro de ficção. E até aquele momento, Marila, eu não tinha me dado conta de que o que fazia era desonesto. Fiquei chocada, chorei amargamente e pedi à senhorita Stacy que me perdoasse e disse que jamais tornaria a fazer algo assim. E sugeri, como penitência, que eu ficasse uma semana inteira sem sequer olhar para Benhur, nem mesmo para saber... Saber como terminava a corrida de bigas. Mas a senhorita Stacy disse que não diria para eu fazer isso. E me perdoou sem reservas. Então, acho que foi muito gentil da parte dela vir até aqui e conversar com você sobre isso no fim das contas. A senhorita Stacy jamais falou disso comigo, Anne. E o único problema com você é a sua consciência pesada. Você não tem nada que ficar levando livros de ficção na escola. De todo modo, você lê romances demais. Quando eu era menina, não tinha permissão sequer para olhar para um romance. Oh, como você pode chamar bem de romance quando é um, li um livro tão religioso, protestou Anne. É claro que é um pouco entusiasmante demais para ser lido aos domingos. Então, só o leio de segunda a sexta. E agora, já não leio nenhum livro que a senhorita Stacy ou a senhora Alan pensem que não seja apropriado para uma menina de 13 anos e 9 meses ler. A senhorita Stacy me fez prometer isso a ela. Um dia, ela me pegou lendo um livro chamado O Horripilante Mistério do Salão Assombrado. Era um dos livros que Ruby Dilly tinha me emprestado. E, ó oh, Marilla, era muito fascinante e assustador. Simplesmente fez o meu sangue gelar. Mas a senhorita Stacy disse que aquele livro era bobo e não moralmente saudável. E me pediu para parar de lê-lo e para não ler mais livros como aquele. Não me importei de prometer que não leria mais livros como aquele mas foi agonizante devolver o livro sem saber como ele terminava. Mas meu amor pela senhorita Stacy foi maior, e fiz isso. É realmente maravilhoso, Marilla, o que somos capazes de fazer quando sinceramente ansiamos por agradar uma determinada pessoa. Bem, acho que vou acender o lampião e voltar para o meu tricô, disse Marilla. Vejo claramente que você não quer saber o que a senhorita Stacy tinha a dizer. Você se interessa mais pelo som da sua própria voz do que por qualquer outra coisa. — Oh, quero saber, sim, Marila! — exclamou Anne, arrependida. — Não direi mais uma palavra. — Nenhuma. Sei que falo demais, mas realmente estou tentando mudar isso. E, apesar de eu falar demais, se você soubesse a quantidade de coisas que tenho vontade de dizer e não digo, você me daria um desconto. Por favor, conte-me, Marila. — Bem, a senhorita Stacy quer organizar um grupo dos alunos mais avançados que querem estudar para fazer a prova para entrar na Queen's. Ela tem a intenção de dar aulas extras a eles depois da escola e veio perguntar ao Matthew e a mim se nós gostaríamos que você fizesse parte desse grupo. O que você acha disso, Anne? Gostaria de estudar na Queens e se tornar professora? Oh, Marilla! Anne ficou de joelhos e entrelaçou as mãos. Tem sido o sonho da minha vida, quer dizer, pelo menos pelos últimos seis meses, desde que a Ruby e a Jane começaram a falar sobre estudar para essa prova. Mas não falei nada sobre isso pois presumi que seria perfeitamente inútil. Eu adoraria ser professora, mas não seria terrivelmente caro. O Sr. Andrews disse que custou a ele 150 dólares para botar Prissy na escola, e Prissy não era burra em geometria. Acho que você não precisará se preocupar com esse aspecto. Quando Matthew e eu decidimos lhe pegar para criar, decidimos também que faríamos o melhor que pudéssemos por você, e que lhe daríamos uma boa educação. Acredito que as meninas têm que aprender a garantir o seu próprio sustento. Precisem elas disso ou não. Green Gable sempre será o seu lar enquanto Matthew e eu estivermos aqui. Mas ninguém sabe o que pode acontecer neste mundo incerto. E é melhor estarmos preparados. Então, caso você queira, pode se juntar ao grupo das alunas extras para entrar na Queens, hein? Oh, Marilla, obrigada. Anne jogou seus braços em volta da cintura de Marilla e olhou para o rosto dela com sinceridade. Sou extremamente grata a você e ao Métrio, e estudarei com todo o afinco que puder, e darei o melhor de mim para fazer jus aos, ao que vocês fazem por mim. Já aviso para vocês não esperarem muito de mim em geometria, mas acho que posso me sair bem nas outras matérias se estudar bastante. Atrevo-me a dizer que você vai se sair bem ou bastante. A senhorita Stacey diz que você é inteligente e aplicada. Por nada neste mundo, Marilla contaria a Anne exatamente o que a senhorita Stacy dissera sobre ela, pois isso seria cultivar a vaidade da menina. Você não precisa se apressar e se matar de tanto estudar. Não apressa. Só daqui a um ano e meio você poderá fazer a prova. Mas é bom começar a tempo e criar uma boa base, disse a senhorita Stacy. Ficarei mais interessada do que nunca em meus estudos agora, disse Anne com alegria, pois tenho um propósito na vida. O Sr. Alan diz que todos devemos ter um propósito na vida e que devemos buscá-lo fielmente. Somente temos de nos certificar antes de que se trata de um propósito nobre. Eu diria que querer ser uma professora como a senhorita stacy é um propósito nobre, não é mesmo, Marilla? Acho que é uma profissão muito nobre. A classe da Queens foi organizada em seu devido tempo. Gilbert Blythe, anne Shirley, Ruby Gillis, Jane Andrews, Josie Pye... Charles Sloan e Moody's Burgunson MacPherson faziam parte dela, Diana Barry não, pois os pais dela não tinham a intenção de mandá-la para a Queens. Isso para Anne pareceu uma enorme calamidade. Nunca, desde a noite em que Minnie Mae tivera croup, ela e Diana haviam se separado. No fim da tarde em que a classe da Queens ficou na escola pela primeira vez para ter aulas adicionais, Anne viu Diana sair lentamente com os outros para voltar para casa sozinha ao longo da trilha das Bétulas e do Vale das Violetas, tudo o que pôde fazer foi permanecer em sua carteira e impedir a si mesma de sair correndo impulsivamente atrás da melhor amiga. Um nó se formou em sua garganta, e ela rapidamente se escondeu atrás das páginas de sua gramática de latim para ocultar as lágrimas em seus olhos. Por nada neste mundo Anne permitiria que Gilbert Blythe ou Josie Pye vissem aquelas lágrimas. Mas oh, Marilla, de fato senti que havia provado a amargura da morte, como disse o Sr. Allen em seu sermão do último domingo, quando via Diana sair sozinha. Disse ela com pesar naquela noite. Pensei no quão esplêndido teria sido se Diana também estivesse estudando para entrar na Queen's. Mas não podemos querer que as coisas sejam perfeitas nesse mundo imperfeito, como diz a Senhora Linda. A senhora Lynn às vezes não é uma pessoa exatamente consoladora, mas não há dúvida de que diz várias coisas que são muito verdadeiras. E acho que as aulas para a Queen serão exatamente interessantes. Jane e Ruby vão só estudar para se tornar professoras. Esse é o auge da ambição delas. Ruby diz que vai lecionar por dois anos depois que se formar e que depois tem a intenção de se casar. Jane diz que dedicará toda a vida a lecionar e que jamais, jamais se casará pois ganha-se um salário sendo professora, mas o um marido não lhe paga nada e reclama com você se você pede uma parte do dinheiro dos ovos e da manteiga. Presumo que Jane fale por ter vivido essa experiência dolorosa, pois a senhora Lynn diz que o pai dela é um perfeito ranzinza e mais avarento do que ninguém. Josie Pai diz que só vai frequentar a escola normal para adquirir educação, pois não precisará trabalhar para se sustentar. Ela diz que é claro que isso é diferente no caso de órfãos que vivem de caridade dos outros. Eles, sim, têm que batalhar para se sustentar. O Muris Spurkelson diz que vai se tornar pastor. A senhora Lynn diz que ele não poderia ser outra coisa para poder fazer jus ao nome que lhe deram. Espero que não seja maldade minha, Marilla, mas, de fato, a ideia do Muris Spurkelson se tornar pastor me fez rir. Ele é um menino de aparência muito curiosa, com aquele enorme rosto gordo, seus pequenos olhos azuis e suas orelhas de ábano. Mas talvez ele tenha uma aparência mais de intelectual quando crescer. Charles Sloan diz que vai entrar para a política e se tornará um membro do parlamento. Mas a senhora Lynn diz que ele nunca terá sucesso com isso, pois todos os membros da família Sloan são pessoas honestas e que hoje em dia só os bandidos entram para a política. E o que o Plyde, o que ele quer ser? Indagou Marilla, vendo que Anne estava abrindo seu livro-texto de latim. Por acaso, não sei qual é a ambição de Gilbert Blythe na vida, se é que ele tem uma", disse Anne com Skarney. Agora, a rivalidade entre Gilbert e Anne era declarada. Anteriormente, a rivalidade era bastante unilateral, mas não havia mais dúvidas de que Gilbert estava tão determinado a ser o primeiro aluno da classe quanto Anne. Ele era um rival páreo à determinação dela. Os outros alunos da turma tacitamente reconheciam a superioridade deles, e jamais sequer sonhavam em competir com os dois. Desde o dia no lago em que ela se recusara a ouvir o pedido de perdão dele, Gilbert, salvo a já mencionada rivalidade determinada, não demonstrara sequer reconhecer a existência de Anne Shirley. Ele conversava e fazia piadas com as outras meninas, trocava livros e charadas com elas, discutia as lições e os planos, e às vezes caminhava de volta para a casa do encontro de oração ou do clube de oratória acompanhando, acompanhado de alguma delas. Mas Anne Shirley simplesmente era ignorada por ele, e Anne descobriu que não é agradável ser ignorada, e foi em vão que ela disse consigo mesma, jogando a cabeça para o lado, que não se importava. No fundo de seu pequeno e caprichoso coração feminino, ela sabia que de fato se importava, e que, se aquela oportunidade do Lago das Águas Cintilantes surgisse outra vez, ela responderia de modo muito diferente. De uma vez só, aparentemente, e para a secreta consternação dela, ela descobriu que o antigo ressentimento que ela nutria por ele se esvaíra, e se esvaíra logo quando ela mais precisava de seu poder apoiador. Foi em vão que ela recapitulou cada incidente e emoção daquela ocasião memorável e tentou sentir a velha e satisfatória raiva. Aquele dia no lago brilhava a última centelha espasmódica dessa raiva. Anne deu-se conta de que havia perdoado e esquecido sem saber, mas era tarde demais. Mas pelo menos nem Gilbert ou qualquer outra pessoa, nem mesmo Diana, jamais suspeitaria o quanto ela lamentava e como ela desejava não ter sido tão orgulhosa e horrenda daquele jeito. Ela decidiu ocultar suas emoções no mais fundo oblívio. E pode-se afirmar, aqui e agora, que fez isso. E fez tão bem que Gilbert talvez não fosse tão indiferente quanto aparentava ser. Não pôde se consolar com qualquer crença de que Anne sentia seu retaliativo desdém. O único mísero consolo que ele tinha era o de que ela esnobava Charles Long sem piedade, continuamente e sem razão. No mais, o inverno passou com uma rodada agradável de deveres e estudos. Para Anne, os dias passaram rápido, como se fossem contas douradas caindo do colar do ano. Ela estava feliz, ávida, interessada. Havia lições a serem aprendidas e honrarias a serem conquistadas. Encantadores livros para ler, novas músicas para serem ensaiadas para o coral da escola municipal, agradáveis tardes de sábado na casa paroquial com a senhora Alan, depois... Quase antes que Anne se desse conta, a primavera retornara a Green Gables e todo mundo brotava mais uma vez. Então, os estudos começaram a ficar um pouquinho cansativos. A classe da Queens, que ficava na escola enquanto os outros corriam por trilhas verdes, atalhos na mata frondosa e bifurcações nos bosques, olhava com tristeza para fora das janelas e descobria que os verbos latinos e os exercícios de francês tinham de algum modo perdido a graça que tinham nos frios meses de inverno até mesmo Anne e Gilbert começaram a ficar para trás nos estudos e ficaram mais indiferentes professora e alunos ficaram igualmente contentes quando o ano letivo acabou e eles tinham felizes dias de férias pela frente vocês fizeram um bom trabalho neste último ano disse a, disse a eles a senhorita Stacy no último dia de aula e merecem boas e alegres férias desfrutem ao máximo do mundo exterior e estoquem uma boa quantidade de saúde e vitalidade e ambição para acompanhar vocês ao longo do próximo ano letivo. Vai ser bem difícil, sabem? O último ano antes da prova. Você vai voltar a nos dar aula no ano que vem, senhorita Stacy? Perguntou Josie Josie Pye jamais hesitava em fazer perguntas. Nessa ocasião, o resto da turma se sentiu grato por ela. Nenhum deles teria se atrevido a perguntar isso para a senhorita Stacy, mas todos queriam. Pois havia boatos alarmantes correndo soltos pela escola, fazia algum tempo, de que a senhorita Stacy não voltaria a dar aula no próximo ano letivo, pois haviam oferecido a ela emprego na escola primária do distrito em que ela morava, e que ela tinha a intenção de aceitar a vaga. A classe da Queens ouviu com um suspense e ofegante a resposta dela. Sim, acho que vou, disse a senhorita Stacy. Pensei em ir dar aula em outra escola, mas decidi voltar para Avonlea. Para falar a verdade, Passei a sentir tanto interesse por meus alunos daqui que descobri que não seria capaz de abandoná-los. Então, vou ficar e terminar os estudos com vocês. Eba! disse Murisburgson. Murisburgson jamais se deixara levar tanto assim por suas emoções, e ficou corado de modo incômodo por uma semana sempre que pensava nisso. Oh, fico muito feliz, disse Anne com olhos brilhantes. Querida Stacy, seria perfeitamente terrível se a senhorita não voltasse. Não acho que eu teria coragem de prosseguir com meus estudos caso outro professor viesse para cá. Quando Anne chegou em casa naquela noite, guardou todos os livros da escola em um velho baú no sótão, trancou e jogou a chave na caixa em que eram guardados os cobertores. Não vou sequer olhar para nada da escola, escola durante as férias, falou ela para Marila. Estudei nesse semestre o máximo que pude e dediquei me à geometria... Até que eu tivesse decorado cada posição naquele primeiro livro. Até mesmo quando as letras mudam. Simplesmente estou cansada de tudo que é sensato. E vou deixar minha imaginação correr solta durante o verão. Oh, e não precisa ficar alarmada, Marilla. Vou deixá-la correr solta dentro de certos limites razoáveis. Mas quero me divertir bastante nesse verão. Pois talvez seja o último verão em que ainda serei menina. A senhora Lynn diz que... Se eu continuar espichando ano que vem, como eu espichei esse ano, vou ter que passar a vestir saias mais longas. Ela diz que agora sou toda pernas e olhos. E quando eu vestir saias mais longas, vou sentir que tenho que fazer jus a elas e ser muito decorosa. E então receio que não será de bom tom que eu acredite em fadas. Então, vou acreditar nelas com todo o meu coração neste verão. Acho que vamos ter férias extremamente felizes. Ruby Dillys vai fazer uma festa de aniversário em breve. E tem o piquenique da escola dominical e o concerto dos missionários no mês que vem. E o Sr. Barry diz que qualquer fim de tarde desses vai levar a Diana e eu para o Hotel White Sands para almoçarmos. Lá eles almoçam a noitinha, sabe? A Jane Andrews esteve lá uma vez no verão passado. E diz que foi deslumbrante ver as luzes elétricas e as flores e todas as comensais com vestidos muito bonitos. Jane diz que foi o primeiro vislumbre que ela teve da alta roda e que jamais se esquecerá disso até que morra. A senhora Lynn veio fazer uma visita na tarde seguinte, para descobrir por que Marilla faltara à reunião da Associação de Caridade na quinta-feira. Quando Marilla faltava às reuniões da Associação de Caridade, as pessoas sabiam que havia algo de errado em Green Gables. Matthew se sentiu mal do coração na quinta, ficou Marilla, e eu não quis deixá-lo aqui sozinho. Oh, sim, ele agora já melhorou. Mas anda se sentindo mal com mais frequência do que o, de, do que, o que o costume. E estou nervosa por ele. O médico diz que ele tem que tomar cuidado e evitar emoções fortes. Isso até que é fácil, pois Matthew não anda por aí atrás de emoções fortes. E nunca andou. Mas ele também não deve fazer trabalhos pesados. E é mais fácil dizer a Matthew para parar de respirar do que de trabalhar. Entre deixe suas coisas aqui, Rachel. Vai ficar para o chá? Visto que você está sendo tão insistente, talvez eu fique para o chá, disse a senhora Rachel, que não tinha intenção de fazer qualquer outra coisa. A senhora Rachel e Marilla estavam confortavelmente sentadas na sala de estar, enquanto Anne preparava o chá e fazia pãezinhos quentes que eram leves e brancos, o bastante para desafiar até mesmo as críticas da senhora Rachel. Devo dizer que Anne provou ser uma menina bem esperta, admitiu a senhora Rachel, enquanto Marilla a acompanhava até o final da trilha no pôr do sol. Ela deve ser de grande ajuda para você. Pois é mesmo, disse Marilla, e agora ela é mais séria e responsável. Eu costumava ter medo de que ela jamais superasse seus modos disparatados, mas o superou, e agora eu não teria medo de confiar qualquer coisa a ela. Jamais pensei que ela acabaria tão bem assim naquela primeira vez em que estive aqui faz três anos, disse a senhora Rachel. Sinceramente, jamais me esquecerei daquele escândalo que ela deu. Quando voltei para casa naquela noite, disse ao Thomas, Grave minhas palavras, Thomas. Marilla Kurtper vai ver para amargar a decisão que tomou. Mas eu estava errada e fico muito contente por isso. Não sou do tipo de pessoa, Marilla, que jamais consegue admitir que cometeu um erro. Não, jamais fui assim, graças a Deus. Realmente cometi um erro ao julgar Anne. Mas não era de se espantar, pois o fato é que jamais existiu nesse mundo bruxinha mais estranha e inesperada do que aquela criança. Não havia modo fácil de decifrá-la seguindo as regras que se aplicam às outras crianças. É incrível demais que ela tenha melhorado tanto assim nesses três anos, especialmente em relação à aparência. Ela está tão bonita quanto uma menina deve ser, mas não posso dizer que gosto muito daquele estilo pálido de olhos grandes dela. Gosto de mais vivacidade e cores, como tem a Diana Barry ou a Ruby Gillis. A aparência de Ruby Gillis é realmente chamativa, mas de algum modo, não sei como... Mas quando Anne e elas estão juntas, apesar de ela não ter metade da beleza das outras, ela faz com que as outras pareçam comuns e exageradas. O fato é que se trata de algo como aqueles brilhos brancos que ela chama de narcisos, que crescem ao lado daquelas peônias vermelhas e grandes.